yo quiero que nosotros vayamos a Hebreos 13, 20 al 21. Yo he puesto como eh, tema para este mensaje aptos, la palabra aptos. Cómo nosotros estamos aptos de que Dios nos use. Cómo es que nosotros estamos aptos de tener la presencia de Dios en nosotros. Cómo nosotros somos aptos de ser considerados hijos de Dios, creyentes, cristianos, lavados con la sangre de Cristo. Pues mire, esto es lo que dice Hebreos 13, 20 y 21. Estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Probablemente la mayoría de los que están aquí tienen esa versión. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos de qué? De toda buena obra. Nos haga aptos de qué? Para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo Al cual sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén El Dios de paz El mismo que resucitó a Jesucristo Y es lo más grande En el tema religioso Cristiano que nosotros podemos pensar El mismo que resucitó A Cristo está Dentro de nosotros La sangre de Cristo nos hace aptos para hacer toda buena obra Yo no puedo hacer nada Que agrade a Dios o que pueda beneficiar A alguien si no es por El poder de Cristo dentro de mí. es la sangre de Cristo que me, que me limpió de mis Pecados la que me hace apto Para toda buena obra Y para hacer su voluntad Nadie que no tenga a Cristo en su corazón Puede hacer la voluntad de Cristo Es imposible si tú no obedeces la palabra de Dios Si tú no crees en Cristo Nunca lograrás Realizar la voluntad de Cristo Cristo en nosotros Nos ayuda a vivir De una manera, de una manera agradable A nuestro Padre Celestial Y toda la gloria es para Él Eso es lo que Así es como termina El escritor de Hebreo Su libro Resaltando la importancia de tener a Cristo en nuestra vida para poder ser victoriosos Pero esto es como tratar de entender una carta solamente leyendo el último párrafo Así que yo le voy a hacer un resumen de lo que ocurre en el libro de Hebreos Número uno, no sabemos quién es el autor del libro de Hebreos Mucha gente piensa que es Pablo pero no hay nada con certeza que nos diga que fue Pablo así que el escritor de Hebreo para todos los efectos de esta predicación es alguien que no sabemos quién es el propósito del libro de Hebreos es fortalecer a los creyentes en un tiempo de transición los creyentes estaban transicionando de la ley a la gracia a un nuevo pacto Los creyentes Este libro está escrito a los judíos A los hebreos Y ellos estaban acostumbrados A los rituales de la ley de Moisés Ellos estaban acostumbrados A dejarse regir por, la, por el Torah La ley Los cinco libros de la ley Ahora El escritor del libro de Hebreo Le está diciendo 
tienen que soltar esa parte de su vida, de su relación, de su religión y comenzar a abrazar una relación con Cristo. Para nosotros es fácil entender esta transición porque nosotros estamos viendo esto dos mil años después, pero ellos están ahí viendo. Para muchos de ellos se les hacía difícil cambiar toda la liturgia religiosa del de libro, de los libros de la ley para simplemente creer en Cristo. El que ellos habían visto, el que había sido eh, eh, crucificado y resucitado. Era difícil. Por eso es que el primer, eh, la, la primera confesión de los creyentes y hasta ahora es que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. En Romanos capítulo 10 nos dice que esa es la fórmula para ser cristiano. Creer, confesar. Creer, arrepentirnos y confesar que Jesucristo es el Señor. En unos minutos vamos a estar eh, te, siendo testigos de hombres y mujeres que van a entrar a las aguas bautismales. Y el bautismo es simplemente una actividad pública de confesar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Estamos testificando al mundo que Cristo vive en, nuestro, en, nos, en nuestros corazones. Ahora, pero ¿cómo llegamos y cómo es que el, el autor del libro de Hebreos logra que los judíos transicionen de estar fieles a un libro de la ley para comenzar a desarrollar una relación con Jesucristo? El libro de Hebreos corrobora que Cristo es mejor que todo lo que ellos habían pensado por ejemplo en el capítulo 1 y capítulo 2 el escritor del libro de Hebreos corrobora que Cristo es mejor que los ángeles no, eh, eh, los, los hebreos, los judíos habían tenido experiencias con ángeles Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias con ángeles Pero yo he escuchado testimonios de personas que han tenido experiencias con seres angelicales Y para el que tiene una experiencia como esa, eso es grande, eso es apoteósico Eso es como que wow, pero el escritor de hebreos dice Es una experiencia fuera de lo común, es una experiencia tremenda Pero Cristo es mejor que los ángeles en el capítulo 3 el autor del libro de los de hebreos corrobora que Cristo es mejor que Moisés. Y ahí tocó la fibra de los judíos porque Moisés era el caudillo. Moisés fue el hombre que Dios utilizó para sacarlos de la tierra de Egipto. No me toques a Moisés porque Moisés es un líder eh, eh, de, de, de nosotros. Moisés fue el hombre que Dios usó para liberarnos de Egipto después de 430 años. Así que no me toques a Moisés. Pues déjame decirle, el libro de eh, el, el autor le dice, hay alguien mejor que Moisés. Si ustedes creen que lo que hizo Moisés fue tremendo, hay alguien que ha hecho algo aún más mayor Cristo es mejor que Moisés en el capítulo 4 el autor del libro de Hebreos corrobora que Cristo es mejor que Josué Josué 
es la segunda figura de influencia en el, en, en el pueblo de judío porque Josué es el segundo líder de este pueblo que sale de Egipto Josué es el hombre que los introduce a la tierra prometida Josué es el hombre que los ayuda a conquistar Canaán así que todavía en, en las casas de ellos tenían una foto de Josué el libertador el que nos ayudó a conquistar esta tierra y ellos lo tenían en, en alta estima y probablemente nosotros tenemos personas en alta estima en nuestra vida que nosotros vemos luces por ellos y por eso es que nuestra mirada no puede estar en, en ningún hombre tiene que estar en Cristo y, y, y el escritor del libro de los hebreos le está diciendo a ellos Josué hizo algo tremendo Josué fue utilizado por Dios para que nosotros conquistáramos esta tierra pero Cristo es mejor que Josué en el capítulo 5 el autor del libro de los hebreos corrobora que Cristo es mejor que Aarón Aarón fue el primer sumo sacerdote sus vestimentas, lo que él representaba todo lo que él hacía el simbolismo de lo que representaba Aarón era algo impactante los padres querían que sus hijos fueran como Aarón, un sacerdote los padres veían a Aarón como una figura de influencia, pero el escritor del libro de los hebreos dice Aarón fue una figura de influencia Dios lo utilizó, pero Cristo es mejor que Aarón en el capítulo 7 el escritor del libro de Hebreos corrobora que Cristo es mejor que el sacrificio de Cristo es mejor que el sacrificio de los sacerdotes porque los sacerdotes eran personas ellos mismos eran pecadores y tenían que hacer sacrificios por ellos mismos antes de hacer sacrificios por, la, por el pueblo pero Cristo fue Aleluya, un, un sumo sacerdote que no pecó y él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aleluya, en él no había razón para morir, pero él murió por mí, él murió por ti. Dos mil años antes de que yo existiera, ya Dios estaba pensando, voy a dar mi vida por Dwight Miranda, voy a dar mi vida por María, voy a dar mi vida por Hilton, voy a dar mi vida por Rafael. Aleluya, el sacrificio de Cristo es mejor que el sacrificio de los sacerdotes. En el capítulo 9 y 10, el escritor del libro de los hebreos corrobora que la expiación de Cristo una sola vez es mejor que la de los animales. Los sacrificios que hacían los sacerdotes eran anualmente, o sea que esos pecados eh, eran eran perdonados por un año pero al próximo año había que volver a hacer una, un sacrificio expiatorio para poder perdonar los pecados que habíamos hecho ese año pero la expiación de Cristo fue una solamente y no es necesario que cada, cada, cada año Cristo tenga que morir por nosotros lo que Cristo hizo hace tres, dos mil años atrás eh, eh, ha sido suficiente para perdonar los pecados de la humanidad, aleluya la que ha existido y la que va a existir por eso es que cada vez que encontramos a alguien en las calles, cada vez que encontramos a alguien que no conoce a Cristo le decimos ya alguien pagó tu deuda yo recuerdo una vez eh, comiendo en un restaurante en, en Miami, La Carreta y yo estoy ahí comiendo con una persona y luego que terminamos de comer llamamos al a, ¿a quién? al mesero ya yo iba a decir al, al, al camarero al mesero y le dijimos eh, danos el, el, la cuenta 
Y qué rico se oyó cuando ese camarero, di, cuando ese camarero, cuando ese mesero dijo, su cuenta ha sido pagada. ¡Wow! Y yo decía, pero ¿quién lo hizo? Me dijo, alguien que los conoce, que estaba aquí, pagó su cuenta. Aleluya, pues yo te quiero decir que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa los pecados que tú hayas vivido y cometido, aleluya, tu cuenta ha sido pagada en la cruz del Calvario. Cristo que te conoce, Cristo que te vio, aleluya, desde tu nacimiento, Cristo que aún vio tu, tu, tu corazón en medio de tu pecado, Él pagó tu cuenta, aleluya, la expiación de Cristo es mejor que la expiación de los animales en el capítulo 11 el escritor del libro de Hebreos muestra hombres y mujeres de fe que vivieron y murieron esperando en el Mesías prometido que era Cristo desde el principio del tiempo el plan de Dios ha sido señalarnos hacia Cristo porque Cristo es mejor y desde el antiguo testamento personas, hombres y mujeres que fueron fieles al Señor todo lo que ellos estaban haciendo era porque ellos querían esperar al Mesías, ahora nosotros ya el Mesías vino ahora nuestra motivación es que queremos ver su retorno ahora nuestra motivación es que queremos irnos con él en el rapto, ahora nuestra motivación es que queremos estar toda una eternidad habitando en la presencia del Señor aleluya, si se escribiera otro capítulo 11 de Hebreo, estaría tu nombre ahí, estaría mi nombre ahí Aleluya Hombres y mujeres Que entendieron que había algo mejor En el capítulo 12 Del libro de Hebreos El escritor Nos, nos da Dos consejos Poderosos Después de haber Invertido 10 capítulos en decirnos que Cristo es mejor. En el capítulo 11. Él nos muestra hombres y mujeres. A través de la historia. Que entendieron que el Mesías prometido. Que Cristo iba a ser mejor. Ahora él cambia su enfoque. Y te habla a ti y a mí. Y en el capítulo 12. Hay dos versos claves. Número uno dice. Pongan los ojos en Cristo. El autor y el consumador de la fe. Pongan los ojos en Cristo. Nuestra vida va a ser victoriosa a la medida que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo. Hay circunstancias difíciles, pero pon los ojos en Cristo. Hay enfermedades que nos agobian, pero pon los ojos en Cristo. Tenemos necesidades financieras, pero pon los ojos en Cristo. Tenemos problemas que no podemos resolver, pero pon los ojos en Cristo. Y número dos. Él dice, no solamente pongan los ojos en Cristo, porque para nosotros poder recibir y ser aptos de todo lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que hacer dos cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que el próximo texto clave en el capítulo 12 es este que dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual Nadie verá al Señor Pongan los ojos en Cristo 
y sigan la paz con todos vivan en santidad tener paz con, los, con aquellos que te hacen daño aleluya es vivir en santidad es vivir diferente santidad lo que significa es que somos diferentes cuando yo hago la paz conmigo mismo y la paz aún con aquellos que me afectan y que me dañan eso es vivir en santidad y sin esos requisitos no puedo ver, ir al cielo todos queremos ir al cielo dos requisitos pongan los ojos en Cristo y sigan la paz con todos y vivan en santidad porque sin eso no podemos ver al Señor ahora entramos al capítulo 13 del libro de Hebreos el último capítulo y en este capítulo el Señor a través del escritor del libro de Hebreos nos da una lista de lo que nosotros tenemos que hacer para vivir como cristianos hasta que Cristo venga. Como yo soy diferente, cómo es que la gente sabe que yo realmente soy un cristiano, cómo es que la gente sabe que yo realmente vivo para el Señor, para Dios. Hay una lista. La Biblia es clara. Nosotros hay gente que argumenta y dice, no podemos eh, señalar a nadie no, nosotros no sabemos quién va al cielo y quién no va al cielo pero yo he encontrado en mis estudios bíblicos que hay listas de las personas que no cualifican para ir al cielo las hay pero de la misma manera hay, una, hay listas de las personas que sí cualifican para ir al cielo y aquí nos encontramos con una en Gálatas capítulo 5 verso 23 nos encontramos con otra hay que vivir en el espíritu y aquí nos encontramos con una que es básica. ¿Cuáles son los deberes del cristiano? ¿Cómo es que la gente va a saber que yo soy cristiano? No solamente porque mucha gente no me vieron aceptar a Cristo como mi, como mi salvador. Mucha gente no me vieron bautizarme. La gente que me ve en mi trabajo, la gente que me ve en mi vecindario, la gente con la cual yo tengo eh, contacto, ¿cómo ellos saben que yo soy cristiano? Sin que yo se lo tenga que decir Estos son los deberes del cristiano Esto es lo que nosotros debemos hacer Y el pastor constantemente nos está hablando De vivir para Dios Y esta, y esta serie que nos hablaba De la segunda venida de Cristo Aleluya, es lo que, lo que nos está diciendo es Estemos preparados para ese acontecimiento ¿Cómo yo me preparo para ese acontecimiento? ¿Canto más coro? No ¿Vengo más a la iglesia? No necesariamente Esto es lo que nosotros tenemos que hacer Número uno Amar Y eso suena como un cliché pero tenemos que aprender a amar. El amor todo lo soporta. El amor no, 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 no es envidioso. El amor no daña a nadie. El amor. Tener la buena voluntad. Tener buena voluntad hacia los demás. Que permanezca en nosotros el amor fraternal. Versículo 1. Que permanezca en nosotros el amor fraternal Hay toda clase de situación Cuando dos personas se unen Porque tenemos 
diferentes pensamientos, tenemos opiniones diferentes y por eso es que la Biblia habla de una palabra bien importante que nosotros como cristianos tenemos que tener, no solamente es amarnos, pero tolerarnos. El tolerarnos es una manifestación del amor de Dios en nosotros hacia esa otra persona. Si no nos podemos tolerar, no podemos amarnos y si no nos podemos amar, estamos fallando en nuestro deber como cristianos. Número dos, tenemos que mostrar hospitalidad, servir, aprender a servir. El cristianismo se resume en una, en una palabra, servicio. Tenemos que servir, tenemos que, 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 que demostrar hospitalidad. Yo me gozo con el ministerio de hospitalidad de nuestra iglesia porque nos hacen sentir bien aún antes de que comience el, el culto. Yo no tengo que esperar a la predicación del pastor para sentirme bien. Ya alguien, antes de que comenzara el, el, el culto a Dios, el servicio, ya alguien me hizo sentir bien. Esa es hospitalidad. Pero ese es el reflejo aquí en la iglesia los domingos de lo que debe ser nuestra vida todos los días. La Biblia dice que algunas personas sin saberlo hospedaron ángeles. Y todo lo que usted haga por una persona va a ser recompensado por el Señor. La Biblia dice aún si le das un vaso de agua a uno de los profetas del Señor Dios lo va a recompensar. Un vaso de agua hospitalidad yo no escojo a quién voy a tratar bien yo no escojo a quién voy a servir con, con integridad yo lo voy a hacer a todos a todos hay una historia que de la madre Teresa alguien llegó donde ella y le dice yo quisiera, yo quisiera tener el mismo, el mismo espíritu que usted tiene. Yo quisiera hacer cosas para, para demostrar el amor de Cristo con, 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 de la manera que usted lo hace. Ella le, le dio un paño y le dijo, ve y cura a aquel leproso. No, no, pero eso no, yo quería hacer otra cosa. De esa manera nosotros reflejamos el amor de Dios. Servir, yo no escojo a quién. Yo voy a, a, a mostrar hospitalidad a todo el que está frente a mí. Yo no sé con quién me voy a encontrar en el camino. Aleluya, pero a alguien voy a bendecir con mi hospitalidad. Número tres, compasión y empatía. Compasión y empatía. Mire lo que dice ese verso. Tenemos el verso. Acordaos de los presos. Como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como quien también, como si también vosotros mismos estáis en, ese, en el cuerpo. Nosotros tenemos que acordarnos de los que están sufriendo y de los que están encarcelados y no solamente el que está encarcelado en la prisión el que está encarcelado en su mundo de pecado tenemos que compadecernos de ellos tenemos que tener empatía de ellos tenemos que bajarnos a su nivel por eso es que esta iglesia es una iglesia es un lugar de esperanza porque aquí conmigo lo han hecho y yo sé que con muchas personas se han bajado a nuestro nivel y han caminado con nosotros al paso que podemos caminar en la temporada en que nos encontramos porque uno de los deberes de los cristianos es demostrar compasión y empatía nadie 
se siente más grande que nadie en el reino de Cristo. Porque hoy estoy sufriendo yo, pero mañana probablemente el que vas a sufrir eres tú. Y de la misma manera que tú lloraste conmigo y reíste conmigo, ahora me va a tocar a mí llorar y reír contigo. Compasión y empatía. Número cuatro, fidelidad conyugal. El matrimonio y de la manera en que nosotros nos relacionamos en nuestra vida matrimonial es un reflejo de Cristo y la iglesia. El matrimonio es el reflejo de la relación que Dios en el, en el huerto del Edén quiso establecer que tendría Cristo con la iglesia. Y yo sé que hay muchas situaciones que hacen que un matrimonio pueda disolverse. Pero la Biblia dice, aquí mismo dice, aleluya, a los adúlteros y a los fornicarios los va a juzgar Dios. No te preocupes por eso. Porque la Biblia llama a que seamos fieles, pero el que no es fiel lo va a juzgar Dios. Pero que esté de tu parte que esté de tu parte mostrar fidelidad conyugal fidelidad matrimonial de la misma manera que tú muestras fidelidad y lealtad a tu relación con Cristo cada matrimonio está en las manos del Señor y por eso es que Satanás ataca a los matrimonios porque él sabe que es parte de lo que Dios quiere que nosotros en la manera que, que Dios quiere que nosotros reflejemos a Cristo en el mundo Número 5, integridad financiera o contentamiento. Miren lo que dice el texto. Déjame ver el texto. Porque es que no veo ahí. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tienes, con lo que tienes ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Alégrate con lo que tienes ahora. Hay gente que no quiere un carro viejo porque está botando aceite. Y, y, y cuando le compren en carro nuevo tampoco lo quieren porque hay que pagar mucho dinero. Aleluya, conténtate con lo que tienes ahora. Viviendo en una casita probablemente de dos apartamentos. Aleluya, y quieres, y quieres esa casa grande con la piscina, con doble marquesina. Aleluya, y, y no disfrutas lo que tienes ahora. Entonces, no disfrutas lo que tienes ahora y te pasas pensando en algo que quizás nunca vas a obtener. Conténtate con lo que tienes ahora. Eso es parte de ser cristiano. Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. En las buenas y en las no tan buenas. Con la casa grande y con la casa pequeña. En el apartamento o en el estudio. Dios dijo yo voy a estar contigo. No piense que tu situación financiera es un reflejo de la presencia de Dios en tu vida. No, 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 no. Él dijo conténtate con lo que tienes ahora en esta etapa de tu vida. Porque yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. Te dejarán la gente. Porque el día que no, no manejas el carro de lujo, hay mucha gente que te deja. El día que no puedes comprar en la tienda cara, mucha gente te, se aleja de ti. Pero el Señor dice, aprende a contentarte con lo que tienes ahora. Número 
así somos diferentes. Porque el mundo alrededor de nosotros está desesperado por algo más, algo más, algo más. Y, y, y se llevan enredado a cualquiera por el medio por conseguir lo que ellos quieren. Cuidado, conténtate con lo que tienes ahora. Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. Cuando yo salgo a otros países y veo que lo poco que yo tengo es mucho para la mayoría de la gente en el mundo yo digo Señor usted sabe que nosotros tenemos hasta una casita para el carro el garaje nosotros tenemos una pequeña casa para el carro y hay gente que no tiene una casa para ellos mismos nosotros tenemos una camita para el perro la compramos en Walmart, yo lo sé. Si yo la hice para Coda, mi perrito. Entonces, esa es muy pequeña. Vamos a comprarle una más grande porque creció. Nosotros decidimos esas cosas. Y la mayoría de la gente en el mundo, yo no estoy diciendo aquí en nuestro, en nuestro, en nuestra, en nuestro país, porque nosotros estamos bien. Pero la mayoría de la gente en el mundo no pueden darse el lujo de decir, déjame comprarle una camita a mi perro. Estábamos en Cuba, pasamos por un, por un, por un parquecito donde habían eh, machinas y le dijimos a uno de los, de los guías que nos estaba llevando por ahí, nos dijo, ¿cuánto vale entrar a ese parque de diversión? Y dijo el 5 dólares americano. Y rápido, alguien de la guagua, porque nosotros somos así, Vamos a esos países y, tenemos, y, y damos de a pesos y cinco pesos. Y aquí, en la, en la luz, damos una peseta. Pero cuando vamos a otros países para demostrar, no sé qué es, que es nos entra algo, que damos de a pesos. Y alguien en, en el grupo dijo, ¿cuántos hijos tú tienes? Dice, dice él, yo tengo tres hijos. Dice, te voy a dar 15 dólares para que la próxima vez traigas a tus hijos aquí a este parque. Y él dijo, no, 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 no. no Yo prefiero comprar medicina para uno de mis hijos que está enfermo. Pero yo no necesito ir al parque. Sería, sería injusto para mí traer a mis hijos a este parque cuando hay unas necesidades principales en mi casa. Conténtate con lo que tienes ahora Porque hay gente que no tiene Alguien se quejaba Porque no tenía zapatos Hasta que caminó más adelante Y se encontró con alguien que no tenía pies Porque siempre hay alguien Que está en una mayor necesidad Que la tuya Conténtate con lo que tienes ahora Número 6 Honra la autoridad espiritual eso es parte del deber cristiano Dios ha colocado pastores y líderes frente a nosotros para guiarnos en este proceso de vida cristiana y parte de lo, de lo que nosotros hacemos es honrar esa autoridad espiritual que Dios ha puesto para nosotros el capítulo, el versículo 7 y versículo 17 nos habla y nos dice que, que nosotros debemos ser pastoreables tenemos que ser pastoreables Tenemos que, que, que 
que obedecer, acordarnos de nuestros pastores, observar su conducta, aprender de ellos, imitarlos. Yo no necesito, no necesitamos mucho Gaby Mejía. No necesitamos predicar como él. No necesitamos venir aquí con una toalla como él hace. Lo que necesitamos es imitar lo que lo ha traído hasta aquí en su jornada de fe y es que nuestro pastor ha demostrado fidelidad y es que nuestro pastor ha demostrado humildad y es que nuestro pastor ha demostrado aleluya compromiso con el Señor y con su palabra eso lo tenemos que imitar imiten la fe de sus pastores sean pastoreables cuando el pastor nos llama a servir Debemos obedecer ese llamado. Nemías, cuando estaban reconstruyendo las murallas de, de Jerusalén, él dijo, cada uno de ustedes va a trabajar en su área, pero cuando ustedes oigan la trompeta, ustedes se van a reunir donde yo esté. Y el pastor nos permite laborar en el área que nosotros estamos, tener nuestra vida familiar, pero hay momentos en que el Espíritu Santo le da a él la trompeta espiritual para llamarnos y convocarnos, obedezcamos el llamado pastoral. Número siete, demuestren convicción en la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que nos tiene aquí. Es la gracia, yo no me lo merezco, pero el Señor nos los ha dado. Si nosotros hacemos una lista de tantas cosas que nos descualifican, eh, no pasaríamos ni el primer punto, pero la gracia de Dios. El cantante René González canta y dice, solo tu gracia me ha sostenido, hermano. La gracia de Dios, es la gracia de Dios. Nosotros la cantamos, nosotros la predicamos, nosotros utilizamos la frase, la gracia de Dios. Pero algunas veces nos resistimos a recibir la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no se merece, simplemente se recibe porque Dios la da. Nosotros queremos decirle a Dios... Cuando me das gracia y cuando no me das gracia, me porté mal, no me des gracia. Cuando tú te portas mal, es que necesitas más gracia de Dios. Tenga convicción en la gracia. Demuestre madurez espiritual. Aleluya. Crea que su vida no es el resultado de lo que usted es, lo que usted sabe, lo que usted ha logrado, sino que toda la gloria es para el Señor, como dice nuestro pastor, toda la gloria es para Él, porque todo lo que soy y todo lo que hemos hecho es por su gracia. Si Él quita su mirada de nosotros, no pudiéramos hacer nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios somos nada. Cuando nosotros entendemos que Cristo es mejor y que es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos inspiramos en los hombres y mujeres del pasado que vivieron una vida recta solamente pensando que iban a hacerlo para ver al Mesías y nunca lo vieron. Porque el capítulo 11 del libro de Hebreo al final dice... Ellos vivieron de esta manera y nunca vieron la promesa. Pero se mantuvieron 
como viendo al invisible. El mundo no se merecía gente así. Dice el, 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 el libro de Hebreo, el, ese capítulo dice, el mundo no, no se merecía gente así, gente tan íntegra, gente tan fiel a, a una promesa. No se los merecía. Pero ellos decidieron vivir para Dios. Ponga los ojos en Cristo. Hermano, salgamos de aquí diciendo yo voy a poner los ojos en Cristo. Cuando yo pongo los ojos en Cristo estoy preparándome para el rapto. Cuando yo pongo los ojos en Cristo le estoy diciendo quiero, aleluya, vivir la eternidad contigo. Cuando yo pongo los ojos en Cristo, ponga los ojos en Cristo. No es la circunstancia que los rodea, no es los errores del pasado. Ponga su mirada en Cristo. Él sabe los errores que hemos cometido. Él sabe las veces que nos sentimos débiles. Él sabe las veces que, que, que hemos, que hemos eh, eh, ah, ah, rechazado su bendición. Él lo sabe. Pero con todo y eso, Él nos muestra su gracia. Ponga los ojos en Cristo. Y siga la paz con todos. Que tú seas un reflejo de Cristo para otras personas. Tú sabes que tú eres Cristo en carne y hueso para mucha gente. Tú eres lo más cercano a Jesús que ellos van a ver. Actúa como Cristo. Porque en Efesios capítulo 4 dice que el Señor quiere desarrollar en nosotros la estatura del hombre perfecto según Cristo. Ese es el propósito de nosotros vivir la palabra de Dios. Ese es el propósito de nosotros edificarnos porque Él está edificando en nosotros la estatura del hombre, del varón perfecto, de la mujer perfecta que es según Cristo. Por eso es que el enemigo no quiere en los procesos de crecimiento de nosotros que pasemos al próximo nivel. Porque mientras más crecemos en el Señor, más nos parecemos a Cristo. Y él odia eso. Él odia ver la imagen de Cristo en ti. Él odia ver la imagen de Cristo en mí. Cuando yo amo, yo reflejo la imagen de Cristo. Cuando yo perdono, yo reflejo la imagen de Cristo. Cuando yo me compadezco y tengo empatía con el que sufre, estoy mostrando la imagen de Cristo. Y él no quiere eso. Él quiere distorsionar la imagen de Cristo en tu vida. Que el Dios de paz, el mismo que resucitó de los muertos a Cristo, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos. Yo quiero ser apto. Yo quiero ser cualificado delante de los ojos del Señor para que Él para que toda buena obra se manifieste a través de mí para que yo pueda hacer su voluntad y para que a través de mí yo pueda reflejar a Cristo en esta hora la agenda de la iglesia cristiana no está escondida de nadie Nosotros queremos Como Cristo Que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Si tú estás aquí Y no conoces al Señor Y alguien te invitó Es porque esa persona quiere Que tú aceptes a Cristo Eso no, eso no es un secreto Lo que sí nosotros no hacemos Es obligar a nadie Porque Jesús dijo El que quiera seguir en pos de mí 
nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, el que quiera. De, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único, eh, su único hijo para que aquel que cree, aquel que cree, así que algo voluntario, pero realmente nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra oración es que todos procedan al arrepentimiento. Cristo es mejor que cualquier cosa que tú hayas experimentado. Cristo es mejor que cualquier eh, eh, experiencia, que cualquier sentimiento, que cualquier beneficio que tú hayas tenido. Cristo es mejor. Eso es lo que dice el libro de Hebreo. Cristo es mejor. Número dos, nos llama a poner nuestra mirada en Cristo y reflejar su amor en los deberes cristianos que yo te acabo de mencionar. Solamente eso lo vas a hacer a través del poder de Cristo en ti, el Espíritu Santo en ti. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Cuando tú aceptas a Cristo, tú puedes vivir una vida que refleja a Cristo y de eso se trata. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.